0: Mike mit AI. Ah! Eine neue Folge Mike mit AI. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mike Nöcker von Fußball MML und die AI ist von Player, also auch mit AI geschrieben. Was für ein Zufall eigentlich. Es ist eine Korrelations-Engine basierend auf einer der größten Fußballdatenbanken der Welt. Also über 200.000 Spieler sind drin und so weiter. Ich habe das alles schon x-mal erzählt, deswegen wisst ihr das Ganze. Und heute machen wir, ich würde mal sagen, eine zweigeteilte Sendung. Mein Moderationsavatar ist schon Standby, aber ihr habt in den letzten Wochen so viele Fragen gehabt und so viele Kritikpunkte auch gehabt, was diese AI angeht oder was die Ergebnisse teilweise angeht, dass wir uns gedacht haben, wir holen uns nochmal die menschliche Intelligenz dazu, nämlich Tim Schröder, den CTO von Player. Den kennt ihr schon, der war schon zwei, drei Mal hier. Und ist auch heute wieder da. Schön, dass du da bist, Tim. Hallo, Mike.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ungefiltert gebe ich dir jetzt mal so die Fragen, die aus der Community gekommen sind. Und vielleicht hast du ja tatsächlich auch Antworten darauf. Johannes? oder jo-busch beispielsweise hat mir geschrieben. Hallo Mike, gibt es einen Grund, warum Florian Wirz relativ schlecht gerankt wird von der AI? Für mich einer der besten Spieler der Liga von der AI, aber zum Beispiel nur 24. der Golden Boys und bei den wertvollsten Spielern auch nicht dabei. Bei Transfermarkt allerdings schon. Liegt das an seiner Verletzung in der letzten Saison oder hat das andere Gründe?
1: Ich habe mir das mal angesehen. Und das ist ja so, dass unser Ranking und unser Score auf den Dingen basiert, die da auf dem Platz passieren. Das heißt letztlich auf den Einzeldaten, was macht der Spieler wann, wo mit dem Ball und funktioniert das oder nicht. Und da gilt, je besser der Spieler in seiner Rolle ist, desto höher wird dann hinterher der Wert herauskommt. Und wir sehen Wirtz als Raumdeuter, also als offensiven Mittelfeldspieler, so wie Thomas Müller. Und die KI beurteilt ihn, wie gut er diese Rolle erfüllt. Also wie gut die Metriken von dem, was er auf dem Platz macht, zu dieser Rolle passen. Und wir sehen Wirtz im Augenblick auf Rang 52, global auf dieser Position von allen Spielern weltweit. Das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Wir sehen Thomas Müller, um bei diesem Vergleich zu bleiben, auf Rang 35, also doch noch ein Stück weiter oben. Und ich habe mir dann mal diese Metriken im Rohformat angeschaut. Warum ist denn aus Sicht der KI Müller noch ein Stück besser als Wirtz? Und ähm, es ist so, dass Wirtz vorne liegt, äh, wenn es zum Beispiel um Dribbling geht, um offensive Pässe. Und Zweikämpfe, da hat also Wirtz deutlich die Nase vorne. Und dann gibt es andere Metriken, so nennen wir das. Äh, zum Beispiel Kopfbälle, Flanken, äh, Abfangen von Bällen, offensive Positionierung, Umschaltsituationen und äh, Schussabgabe. Da sind die Werte von Wirtz einfach schlechter als Müller. Und in Summe führt das dazu, dass die KI sagt, Wirtz ist eben noch nicht so rund als Raumdeuter und erfüllt eben noch nicht 100% dieses Anforderungsprofil, wie Müller das vielleicht auch aufgrund seiner Erfahrung einfach besser
0: kann. Aber habt ihr eine Prognose für ihn? Also kann man erkennen oder errechnen, wie er sich entwickeln wird?
1: Wir könnten eine Prognose abgeben. Die habe ich allerdings nicht vorbereitet, lieber Mike, und müsste sie jetzt sozusagen aus dem System holen. Das kann ich natürlich gerne tun für dich. Wir sagen, wird sich nicht mehr grundlegend verbessern. Er wird also auf diesem Niveau weiterspielen. Das ist ein hohes Niveau, ja, Platz 52 weltweit auf der Position. Das ist sehr, sehr hoch. Und da ist eben nicht mehr so viel Luft, sagt die KI.
0: Gehen wir zu einem großen Thema, das äh, immer mal wieder diskutiert wird. Harry Kane. Da hat sich ja die KI und damit auch ich oder wir haben uns ja sehr deutlich äh, positioniert. Es gab viele Fragen zu dem Thema. Unter anderem eben Harry Kane ist an 50 Prozent aller Bayern-Tore beteiligt. Findet ihr immer noch, dass er den FC Bayern nicht besser macht und auch nicht 100 Millionen Euro wert ist oder wert war?
1: Vielen Dank. Diese Frage habe ich erwartet, lieber Mike. Wir bleiben dabei, dass jedenfalls in der Bundesliga Harry Kane für den FC Bayern München keinen Unterschied macht. Ich habe mir jetzt mal aus Interesse auch die Tordifferenz vom FC Bayern nach dem neunten Spieltag angeschaut, in dieser Saison und in den Vorjahren. Das ist etwas verzerrt jetzt wegen des 8:0 gegen Darmstadt. Die Tordifferenz jetzt bei plus 27. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren, hatten wir nach dem neunten Spieltag plus 25, da war Harry Kane nicht bei den Bayern. Und wenn man das 8 zu 0 jetzt mal ein bisschen rausrechnet, dann ist der FC Bayern ungefähr so, wie er immer ist nach dem neunten Spieltag. Insofern sehen wir nicht, wo Harry Kane jetzt den entscheidenden Unterschied macht. Ich habe mir mal das Ranking angesehen beim FC Bayern. Da sehen wir Coman, Sané und Musiala vor Kane und wir sehen Kane vor Müller, Tell und schuppe -Moteng. Das heißt, er fügt sich da schon ein. Aber er ist jedenfalls für die Bundesliga nicht der Unterschiedsspieler, der den Bayern jetzt alle Sachen eröffnet, die sie sonst nicht eh schon hätten. Und was den Marktwert betrifft, sagt unsere KI, im Augenblick ist er bei 73 Millionen Euro, fairer Marktwert. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger als andere, äh, schätzen. Aber das, sagt unsere KI, wäre fair.
0: Und sind, glaube ich, wenn ich mich rechne, sind 9 Millionen Euro mehr, als ähm, zum Zeitpunkt äh, des Deals sozusagen. Ich glaube, 64 Millionen war damals der faire Marktwert. Wobei man dazu sagen muss, da kommen ja auch immer relativ viele Faktoren. Jetzt hat er natürlich schon deshalb einen höheren Marktwert, weil er jetzt auch wieder einen längeren Vertrag hat. Den hat er ja damals bei Tottenham nicht mehr. Da war die Laufzeit ja nur noch ein Jahr.
1: Exakt. Und ähm, wenn er jetzt weiter gut spielt und Bayern gut spielt, dann geht auch deswegen der Marktwert noch ein bisschen nach oben. Und wenn er natürlich woanders wechselt, dann ändert sich das sowieso wieder grundsätzlich.
0: Dann hat mich unser Freund Uli Köhler von Sky angerufen. Und wenn ich ihm jetzt was Böses wollen würde, weil er hat sich sehr, sehr lobend geäußert, aber machen wir es mal ein bisschen populistisch. Er hat sich lustig darüber gemacht, über die AI in Bezug auf den DFB-Kader aus einer der letzten äh, Sendungen. Konkret geht es nämlich um die Position des Torhüters. Und Riemann, Leno und Baumann war ja der äh, Vorschlag von Player, wenn sozusagen Player ein Bundestrainer wäre. Und die Kritik, die da rauskommt, ist natürlich, wo ist eigentlich Ter Stegen? Bist du da mal ein bisschen in die, in die Zahlen gegangen und hast eine Erklärung ähm, für uns, warum Ter Stegen ja, ein bisschen sozusagen durchs Raster gefallen ist? Das
1: ist auch spannend, das habe ich mir angesehen. Und zwar habe ich mir mal die KI-Bewertung Ende der Vorsaison angesehen und dann die Bewertung mit Stand heute und wie sich die Werte verändert haben von den besten deutschen Torhütern. Und es ist so, dass Ter Stegen im Sommer von der KI nur weltweit auf Rang 10 aller deutschen Torhüter gerankt wurde. Das heißt also gerade so in die Top 10 gekommen ist und äh, sich jetzt mit Stand Anfang November auf Rang 2 vorgearbeitet hat. Das heißt, seine Leistung ist offensichtlich besser geworden seit der Vorsaison, aber das war wahrscheinlich so ein kontinuierlicher Prozess. Also der springt ja nicht von Platz 10 auf Platz 2, sondern das geht alle paar Wochen dann etwas hoch. Deshalb war er wahrscheinlich als für diese DFB-Kader-Vorschlagsliste gemacht haben, äh, noch nicht ganz so gut, dass er die Top 3 gerutscht ist.
0: Wir haben uns fairerweise, muss man dazu sagen, wir haben uns neulich beim Fußball darüber unterhalten. Ich wage mal die These, dass äh, man an der Torwartposition so ein bisschen auch sieht, dass sich die AI oder auch in diesem Fall der Algorithmus vielleicht sogar auch noch ein bisschen weiterentwickeln muss und noch ein bisschen, bisschen lernen muss. Wir haben ja dann darüber philosophiert, ob eigentlich ein Torwart, der bei einem starken Team mit einer starken Abwehr weniger Toraktionen hat, als ein Torwart, der bei einem schwachen Spiel, zwar in der gleichen Liga, aber bei einer schwachen Mannschaft mit einer schwachen Abwehr spielt, äh, ob die eigentlich sozusagen fair und gleich gerenkt werden oder ob der, der eine schlechtere Abwehr hat und deswegen als Torwart besser performen kann, nicht vielleicht sogar einen Vorteil dann in dieser Datenanalyse hat.
1: Das soll er ja nicht. Also das wird von der KI in der Tat schon berücksichtigt. Und da sind wir auch kontinuierlich dabei zu schauen, passiert das so, wie wir uns das vorstellen? Und es kann ja nicht sein, dass ein, ein, ähm, ein Torwart von Man City zum Beispiel einen sehr schlechten Wert kriegen würde, nur weil er nie Bälle aufs Tor kriegt, weil die Abwehr so gut ist. Das macht keinen Sinn. Und im Augenblick die Nummer eins aller deutschen Torhüter ist bei uns Lino, der bei Fulham spielt. Jedenfalls ein Indiz, dass die KI eben auch sehr gute Torhüter erkennt und die nicht irgendwie nach
0: unten bringt. So, und dann haben wir noch eine Frage von Mike Ulrich. Könntet ihr in Mike mit AI mal Harry Maguire durchanalysieren mit dem Hintergrund, wie in Anführungsstrichen schlecht er wirklich ist? Meiner Meinung nach sind Daten vor allem extrem sinnvoll, wenn man irgendeine Art von Bias aufsitzt. Und bei ihm scheint es definitiv so zu sein. Deshalb fände ich es sehr spannend, was ihr bzw. was die KI zu ihm sagt. Habe
1: ich mir angesehen. Auch ein sehr spannender Fall. Die KI sagt, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Erstens. Zweitens, vor drei, vier Jahren war er noch besser, als er heute ist. Das heißt, wir sehen ihn nicht als irgendwie schlechten Spieler. Ich habe mir mal das globale Ranking angeguckt. Er ist ja so eine Art Innenverteidiger. Da ist er jetzt weltweit auf Platz 26 aller Innenverteidiger. Ja, das ist ein extrem guter Wert, finde ich. Äh, zum Beispiel als Vergleich Mats Hummels ist auf Platz 10. Kim von Bayern München ist auf Platz 22. Da ist er also immer noch in einem Top-Niveau unterwegs. In der Premier League Platz 12 von 37 Spielern auf dieser Position. Sogar leicht überdurchschnittlich im, im Kader von Menu. Das heißt, fußballerische Gründe sieht die KI überhaupt nicht, warum er nicht spielt und warum, warum er schlecht geredet wird. Ich habe mir dann nochmal die Werte von vor drei Jahren angesehen. Da war er nochmal deutlich stärker, als er heute ist. Und damals war er weltweit der viertbeste Innenverteidiger, sagt die KI. Das ist sozusagen heute jetzt nur noch Platz 26. Aber immer noch von Tausenden von Spielern. Insofern sagt die KI, das ist immer noch ein extrem guter Verteidiger.
0: Und dann eine letzte quasi sehr, sehr aktuelle Frage. Der Ballon d'Or hat natürlich mal wieder für Schlagzeilen, aber vor allen Dingen auch für extreme Diskussionen gesorgt. Messi ist es geworden. Messi hat zum achten Mal den Ballon d'Or gewonnen und es gibt nicht wenige, sowohl in äh, Journalistenkreisen als auch unter Fans, die das hart kritisiert haben, äh, weil halt jeder gesagt hat, Mensch, das kann doch eigentlich nicht sein. Bei den Toren beispielsweise, die Erling Haaland in der letzten Saison erzielt hat, noch dazu, Manchester City mit zum Triple äh, gebracht hat und ähnliches. Das ist doch eine völlig unfaire Wahl. Messi hätte eben den Ballon d'Or nicht bekommen sollen, sondern Erling Haaland. Diese Meinung ist keine Einzelmeinung. Deswegen mal die Frage an dich, ähm, Tim, wie du das anhand von Daten siehst.
1: Also Vorbemerkung, so ein, so ein Preis wird natürlich nach vielfältigen Kriterien möglicherweise vergeben. Und das müssen ja nicht immer fußballerische Kriterien sein, sondern das kann auch was ganz anderes sein. Die Daten sagen, dass die Player KI Messi noch immer für, für deutlich besser hält als Haaland. Die KI hält Messi für den besten Spieler der Welt im Augenblick. Und ich habe mich auch gefragt, woher kommt das? Wie kann das sein? Und ich habe mir auch hier die Metriken angeschaut. Also was sind konkret die, die Werte, die von beiden Spielern auf dem Platz erzielt werden? Und das sind ja beides äh, Stürmer, Offensivkräfte. Und das ist ganz interessant. Ähm, da hat Messi nämlich relativ deutlich die Nase vorn bei den Werten. Und zwar in den Bereichen Spielaufbau, Chancen, ähm, Kreierung, Flanken, Dribbling, Zweikämpfe und Tackling. Das heißt, er ist ein Spieler, der sozusagen taktisch umfassender spielt als Haaland offenbar. Haaland ist besser bei Kopfballduellen, das ist jetzt keine besonders große Überraschung, ähm, im Positionsverhalten und beim Abfallen von Bällen und in Umschaltsituationen und bei Schüssen. Offenbar sagt die KI aber, die Fähigkeiten, die Messi äh, hat die Haaland nicht hat. Das sind Fähigkeiten, die für einen Fußballer in diesem Spitzenniveau wichtiger sind, dass man umfassender das Spiel analysiert während des Spiels in Echtzeit. Und da scheint Messi deutlich die Nase vorn zu haben.
0: Ich bin mir sicher, es gibt noch ein paar mehr Fragen aus der Community demnächst. Deswegen begrüßen wir dich bestimmt schon bald wieder hier im Podcast. Dir erstmal ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Vielen Dank, Mike. Bis dann. Tschüss.
0: Wir erreichen ja so langsam eine Phase in der Saison, in der man erste Rückschlüsse und Prognosen aus den Daten ziehen kann. Das machen wir heute in, ich würde mal sagen, einer sehr, sehr vorsichtigen Form, in einer sehr, sehr vorsichtigen Tendenz für die Bundesliga, aber vor allem eben auch für die Champions League. Und damit es nicht so allzu langweilig wird und ich euch auch nicht ständig mit einer Zahl nach der anderen Nerve und euch diese um die Ohren haue, hole ich mir einen Mann in den Podcast, der eh schon das Backbauen dieser Sendung ist nämlich Nils mit IE. Willkommen bei Mike
2: mit AI. Hallo Mike mit AI. Ich freue mich sehr hier zu sein und dass ich ausgerechnet zur Königsklasse reden darf, das freut mich natürlich umso mehr. Das hast du dir natürlich hart erarbeitet. Absolut. Ich weiß, wir haben einmal, glaube ich, über die zweite Liga gesprochen. Also das war schon ein großer Aufstieg hier. Ja.
0: Hat aber unsere KI schon vorausgesehen. Also ich wusste das schon früher, logischerweise.
2: Ach, na klar, ja. Na klar. Ja, Nee, aber äh, sehr spannende Zahlen. Ich habe mir das äh, natürlich einfach alles mal angeschaut und äh, freue mich jetzt hier mit dir ein bisschen über die Champions League zu quatschen.
0: Genau. Genug nämlich der Scherze. Lass uns in die harte Welt der Zahlen, der Daten und der Fakten eintauchen. Wir fangen mit der Champions League eben an. Wir gucken zunächst mal auf die deutschen Vereine. Wie stehen diese im internationalen Vergleich und wie schlagen sie sich aktuell in der Gruppenphase? Es ist so ein bisschen, ich, ich, ich schalte jetzt in die Zahlen. Du bist jetzt äh, Zahlenreporter. Nils, wie sind die Zahlen? Aber ich spreche jetzt nicht wie eine computergenerierte
2: Stimme, bitte. Okay.
0: Nein, musst du nicht, musst du nicht. Also das ist alles
2: generiert. der ja. versteht das am Ende vielleicht. Das ist
0: aber musst du nicht.
2: Also man kann eine Sache festhalten, die deutschen Teams schlagen sich in der Champions League in dieser Saison sehr, sehr gut, abgesehen von Union Berlin. Das äh, ist sicher keine große Überraschung, aber gerade die Bayern sind natürlich voll auf Kurs, drei Spiele, drei Siege. Sie sind auch äh, nach unseren Daten die beste Mannschaft in der Gruppe. Sie haben den besten Kader äh, vor Manchester United, Galatasaray und äh, dem FC Kopenhagen. Ähm, ja, Union Berlin, ich habe es gerade angesprochen. Sie underperformen nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League und haben dann ja auch noch eine Wahnsinnsgruppe erwischt. Also das muss man auch sagen. Real Madrid und gerade die SSC Neapel sind vom Rating besser bewertet als Union Berlin. Allerdings gegen Sporting Braga gab es ja in der Gruppenphase eine Niederlage. Da hätte man durchaus äh, Chancen gehabt zu gewinnen, denn der Kader gibt da deutlich mehr her als der von Sporting Braga. Borussia Dortmund, und das ist für mich äh, auch eine Überraschung, die sind absolut im Soll laut AI, denn sie haben den schwächsten Kader der Gruppe, äh, nämlich äh, den viertbesten und das ist der schlechteste in diesem Fall. Den besten Kader hat aber auch nicht, wie angenommen PSG, sondern Newcastle United. Und jetzt, Mike, ne, kann ich dich ja fragen, wie ist das Spiel ausgegangen vor wenigen Wochen in Newcastle gegen Paris Saint-Germain? Du wirst es noch genau wissen. Da gab es eine richtige Klatsche für PSG und die Daten zeigen, dass das durchaus berechenbar war. Denn Newcastle ist das stärkste Team in dieser Gruppenphase.
0: Und zwar mit weitem Abstand, ne also wir reden von äh, Unterschieden, wie gesagt, die Zahlen sind immer, das sind ein interner Richtwert mehr oder weniger, aber Newcastle 5.187 als Score und zum Vergleich 4.367 hat dann PSG als Zweiter, was aber super spannend ist und du hast es gerade gesagt, Dortmund ist zwar der sozusagen in, nach Zahlen schlechteste Kader, aber PSG 4.367, AC Mailand 4.355, das sind also nur ein Unterschied ähm, von mal gerade zwölf Punkten und dann Borussia Dortmund mit 4.304, also alles im Rahmen und alles innerhalb von ähm, mal gerade 60 Punkten Unterschied. Das hätte ich A, vor allen Dingen auch mit dem Star-Ensemble PSG nicht so gedacht und B, vielleicht auch aus der Sicht von Borussia Dortmund nicht so gedacht.
2: Ja, und Borussia Dortmund hat aber noch alle Chancen, auch weiterzukommen. Aktuell sind sie Tabellendritter mit vier Punkten auf dem Konto. Einzige Niederlage gab es eben gegen PSG. Und laut AI ist der Kader von PSG nur um Nuancen besser. Und insofern ist da für Borussia Dortmund auch in dieser Gruppenphase noch alles drin. Gegen Newcastle, also das beste Team laut Player hat man ja auch gewonnen. Und wenn wir dann noch kurz auf RB Leipzig schauen, äh, auch absolut im Soll, haben mit Manchester City natürlich den Titelverteidiger in der Gruppe, ähm, haben nur dieses Spiel verloren, ansonsten beide gewonnen, sowohl gegen Roter Stern Belgrad als auch gegen Young Boys Bern. Und ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig kontraintuitiv. Ich glaube, das hatten auch die Fans so erwartet, dass sie hinter Manchester City eben die zweite Kraft in der Gruppe sind. Auch mit deutlichem Abstand noch hinter Manchester City. Also Manchester City hat, um das auch mal zu sagen, laut AI den drittbesten Kaderwert nach dem FC Arsenal und Real Madrid und zählt insofern zu den absoluten Titelfavoriten und dass RB Leipzig dieses Spiel verloren hat, keine große Überraschung und auch nicht weiter schlimm, denn man ist ja noch absolut im soll.
0: Ich muss dich in einer Sache korrigieren, was ich ungern tue. Aber Gruppe A, gucken wir nochmal auf die Bayern. Und da entsteht was Spannendes. Das ist im Grundsatz gar nicht so schlimm. Du hast ja eben gesagt, die Bayern haben den stärksten Kader. Das haben sie nicht. Das hat nämlich Manchester United nach Zahlen. 4.988 gegen 4.884. Das ist in sich jetzt nicht besonders viel, kein besonders großer Unterschied. Und insofern auch gar nicht falsch zu dem, was du gesagt hast. Wenn man es aber in einen anderen Kontext packt, das Thema Manchester United, United, dann muss man mit 4988 und damit ist Menu übrigens 1, 2, 3, 4, 5, der sechsstärkste Kader in der Champions League aktuell, muss man die Trainerfrage stellen.
2: Absolut. Ja, also äh, ja, tut mir leid, du hast total recht, bin ich in der Zeile verrutscht. Bayern hat den zweitbesten Kader dieser Gruppe äh, hinter Manchester United und äh, die beiden Teams trennen sechs Punkte nach drei Spielen. Also das ist schon eine Hausnummer. Manchester United hat erst eine einzige Partie gewinnen können und das war das Spiel gegen den FC Kopenhagen, dass sie, machen wir uns nichts vor, eben auch gewinnen mussten. Erik ten Haag ist, glaube ich, auch angezählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange gut geht, wenn man dann auch nochmal auf die Transferwerte schaut, wenn man dann auch nochmal blickt, was in den letzten Jahren an Geld ausgegeben wurde, offensichtlich auch gut investiert wurde, denn die Kaderqualität stimmt ja. Dann äh, ist man da offensichtlich auf dem falschen Weg äh, in Sachen Taktik, in Sachen äh, vielleicht auch Mentalität. Ich glaube, da geht noch einiges bei Manchester United. Insbesondere natürlich total spannend, mal sich anzuschauen, wenn wir auf diese Top 10 der Champions League-Teilnehmer gucken und die Kaderqualität vergleichen, dann ist die Premier League natürlich der absolute Vorreiter. Also mit dem FC Arsenal, Manchester City, Newcastle und Manchester United gleich vier Teams unter den besten sechs. Das ist natürlich eine Hausnummer. Die Bayern kommen erst auf Platz 8, das mal zum Vergleich.
0: Innerhalb von 40 Punkten liegen übrigens auch die drei Top-Teams. Das sind der FC Arsenal, Real Madrid und Manchester City. Ähm, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob Arsenal stärker ist als Real Madrid. Das ist ähm, so marginal wenig im Unterschied, als dass wir diese Diskussion einfach mal außer Acht lassen können, aber das sind die absoluten drei Top-Teams und zusammen übrigens dann auch mit dem FC Barcelona und Newcastle United eben auch die dann insgesamt fünf Teams, die im Score über 5000 Punkte kommen, also das ist das Ranking im Moment, gerade so wie es dasteht, so wie es performt und so wie es gesehen wird, Arsenal, Madrid, City, Barcelona und Newcastle, die absoluten Top-Teams in der Champions League, dann kommen United Hashtag Trainerdebatte, dann kommt Napoli und dann kommt der FC Bayern, auch die sind United, Neapel und Bayern nur marginal in der Punktezahl getrennt.
2: Aber man kann auch nochmal eine kleine Enttäuschung benennen und das ist Atletico Madrid, die eine ja, verhältnismäßig leichte Gruppe erwischt haben mit Feyenoord, Lazio und Celtic. Sind zwar aktuell Zweite, aber haben eben aus drei Spielen auch nur fünf Punkte geholt. Und der Score von 4.800, du hast es gerade angesprochen, ist auf dem Level von Bayern München. Insofern auch da, kann man sagen, bleibt man so ein bisschen hinter den Erwartungen von uns. Ähm, ja, aber es sind ja noch drei Spiele Zeit. Insofern lass uns doch unbedingt Ende des Jahres nochmal sprechen und dann vergleichen wir nochmal. Ein paar Punkte sind noch zu vergeben, neun an der Zahl und dann können wir nämlich vielleicht auch unsere Meinung über Erik Ten Hag korrigieren, auch wenn ich da skeptisch bin, ehrlich gesagt.
0: Und wir müssen auch über Benfica Lissabon einmal reden. Auch das ja interessant, eben ähm, weil Roger Schmidt dort Trainer ist. 4552 Punkte ist der Score. 4549 hat der Tabellenführer Real Sociedad und 4754 Inter Mailand. Die sind alle punktgleich. Benfica ist quasi äh, sehr, sehr nah dran an, an Sociedad, hat aber 0 Punkte, also liegt sieben Punkte hinter der Spitzengruppe und äh, dementsprechend sicherlich auch eine Enttäuschung in der Champions League und und ähm, man müsste sagen, irgendwie nach Score auf jeden Fall eine Überraschung.
2: Mike, jetzt haben wir über die Champions League geredet. Lass uns doch noch einmal ganz kurz, weil wir gerade auch ganz kurz schon über Union gesprochen haben, nochmal in die Bundesliga gehen. Denn mit Union, Köln und Mainz sind drei Teams im Tabellenkeller, mit denen man so vor der Saison nicht unbedingt gerechnet hat. Was sagen die Daten? Ist auch da der Trainer schuld? Ist es eigentlich gar keine Überraschung, weil die Kader ohnehin nicht gut genug sind? Was sagt der Maschinenraum?
0: Ich, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie die äh, Bettina Schausten äh, von äh, Mike mit AI. Ähm, wir sind <lacht> noch in einer ganz frühen Phase der Datenanalyse, was, zumindest was diese, was diese Bundesliga-Saison angeht. Aber man kann einen Trend zumindest ablesen. Und der Trend heißt, dass ähm, die Bundesliga ungefähr geteilt ist zwischen... Overperformer und Underperformer, also zwischen Mannschaften, die mehr rausholen als dem, was sie sozusagen nach, Scar nach Score ähm, rausholen müssten, die über dem Schnitt liegen und ähm, Mannschaften, die unter dem Schnitt liegen. Und ganz unten, die letzten vier Mannschaften sind Union Berlin, der erste FC Köln, Mainz 05 und der VfL Bochum. Und das ist zumindest ein Trend. Und dann wiederum muss man sagen, dass ähm, zwar jetzt nicht super überraschend Union Berlin auch dort mit drin ist, aber insofern schon überraschend, weil sie natürlich von den reinen Scoredaten den besten Kader der gerade eben genannten Mannschaften haben. Und ähm, wenn man das beispielsweise ähm, sich anguckt, dann liegen einfach fast 500 Punkte ähm, zwischen Union Berlin und dem ersten FC Köln beispielsweise. Und äh, das ist schon ein heftiger Gap. Also irgendwas läuft im System Union Berlin schief, ob das ein Trainerthema ist oder ob das ein Kaderthema ist, kann man noch nicht ganz ablesen. Zumal man ja auch wirklich nicht in diesem Fall jetzt mal Causa Bonucci und Fofana und all dieses ablesen kann. Man kann auf jeden Fall sehr deutlich ablesen, dass das weit, weit, weit unter den Möglichkeiten von Union Berlin ist und dementsprechend ein echtes Warnsignal. Genauso übrigens auch für den FC Köln, wobei der FC kadermäßig auch nicht besonders gut aufgestellt ist.
2: Und ähm, da muss man aber bei der ganzen Analyse auch eine Sache nochmal hervorheben. Der erste FC Union Berlin hat in den letzten Jahren so gut gearbeitet, dass wenn wir nochmal auf die Champions League-Liste zurückkommen, sie mittlerweile auf einem Niveau ungefähr mit Galatasaray, dem FC Kopenhagen oder auch Paceway Eindhoven sind. Also das sind schon europäische Kräfte, die seit einigen Jahren in der Champions League dabei sind. Das zeigt aus meiner Sicht, dass Union da einfach einen sehr guten Kader für ihre Verhältnisse Zusammengestellt hat. Und äh, insofern bei aller Kritik, dass äh, nochmal die Realität, man hat einen sehr guten Kader und wir alle, glaube ich, Mike, sind gespannt, ob der 1. FC Union Berlin sich da unten rauskämpft. Und ich habe ja gehört, so nach zehn Spielen, ne? Da kann man die AI was fragen.
0: Ja, da kann man die AI was fragen. Mal gucken, wie weit sie dann ist. Das werden wir natürlich irgendwie auch Tim nochmal fragen. Übrigens für all die, die es interessiert, wer sind die Overperformer in dieser Saison? Natürlich Leverkusen, Leipzig, der FC Bayern, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund, der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg. Kommt jetzt wenig überraschend, ist aber zumindest in Zahlen, Daten und Fakten nochmal hinterlegt.
2: Ist doch auch mal schön, dass gewisse Dinge nicht immer überraschend daherkommen. Dann musst du dir ein paar Kommentare gar nicht erst durchlesen. Das ist doch wunderbar.
0: So ist das. So, dann sind wir auch schon am Ende. Wie gesagt, wir kommen so langsam in die Phase, wo wir erste Predictions, also erste Voraussagen abgeben können. Mit der AI, ich sag's nochmal, die Punktgleichheit der Bundesliga am letzten Spieltag in der letzten Saison vorausgesagt hat. Mal gucken, was wir alles schon voraussagen können in den unterschiedlichen Ligen, möglicherweise auch vielleicht schon in der nächsten Sendung in 14 Tagen. Dank dir erstmal, dass du dabei warst und uns ein bisschen Zahleneinblick gegeben hast.
2: Sehr gern, ich habe hier gerade parallel schon ein bisschen noch was äh, eingegeben in den Computer und eine Sache kann ich nämlich schon verraten. Bayern München wird nicht DFB-Pokalsieger.
0: Ah. Da hoffen wir, dass wir am Ende der Saison, ob, ob, ob du da wohl recht behalten wirst. Nein. Scherz beiseite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein bisschen Einblick in die Zahlen. Schreibt weiter fröhlich. Seid aber auch offen ähm, für Daten. Da steckt mehr dahinter, als man möglicherweise intuitiv immer braucht und immer glaubt. Insofern ähm, mal schauen. Wer übrigens Lust hat, mal reinzuhören und mal zu gucken, was eigentlich hinter dieser ganzen künstlichen Intelligenz steckt und warum ich das alles so mache und ähm, wie ich damit so umgehe und wie ich das denke. Dem sei, wer Lust hat, äh, sehr herzlich die ähm, neue Folge Das Ziel ist im Weg empfohlen. Dort ähm, rede ich nämlich mit unserem Freund Loffy, äh, genau über dieses Thema über künstliche Intelligenz und ähm, erkläre so ein bisschen in 45 Minuten, wie ich so über das Thema denke.
2: Dann verlinken wir das Ganze mal in den Show Notes, Mike. Ich mache mich jetzt hier vom Acker. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht.
0: Ich auch. <lacht> Habt ein schönes Wochenende. Und wie immer da war das Mike Nöcker zusammen mit Nils Bubble für Fußball MML. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mit. Ah.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.